0: Curso de Inglés Hablado, temporada 2, episodio número 68. Hasta ahora ya hemos usado verbos modales como can, could, will, would, must, shall, should y oughta. Como has visto en episodios anteriores, estudio como diferentes verbos modales los dos must, con acento débil y acento fuerte, y los dos should, con acento débil y con acento fuerte. Y ahora en este episodio estudiaremos los usos de may, con acento débil y acento fuerte, y el uso de might. Y por razones que te explicaré después, también veremos el uso de dare y de need. Te recuerdo que los verbos modales no tienen inflexiones, como son las terminaciones comunes en los verbos ordinarios, que el verbo bajo su influencia siempre aparece en crudo y que ni crean ni siguen a la conjunción to. Esta es en síntesis la definición y la descripción que te di en el episodio anterior. En la sección 341, a partir de la letra H de mi libro Curso concluyente de inglés Amazon, Puedes consultar lo que voy a explicarte a continuación. Expresando posibilidad más bien real, podemos usar may con acento fuerte. Incluso puede ir con nivel 3 por énfasis. Expresando posibilidad, es decir, cuando lleva acento fónico fuerte, no se emplea en preguntas y en negaciones no se contrae con NOT. A lo mejor tienes razón. You may be right. A lo mejor se pone a llover de un momento a otro. It may start to rain any minute now. Que es lo mismo que maybe it'll start to rain soon. A lo mejor ha salido. She may have gone out. Quizás no tenga razón. He may not be right. A lo mejor no ha venido aún. They may not have come yet. Puede que no les guste este sitio. They may not like it here. Podría yo no saber qué asignaturas cursar. I may not know what subjects to take. El pasado de may es might, con acento fuerte y expresa posibilidad más hipotética o real en ocasiones, aunque connotando menor certeza. Este might es a veces sustituido por could fuertemente acentuado, también expresando posibilidad. Por ejemplo, you might be right igual a you could be right. Lo mismo que may, might lleva acento fuerte, a veces nivel 3. Y no se puede contraer con Nat. Podría estar de acuerdo en hacerlo lo mejor posible. She might agree to do her best. Podría no irse de la lengua. He might not spill the beans. Podría ponerse a llover. It might start to rain. Podría graduarse en la escuela de ingeniería. She might graduate from the engineering school. Negarse podría empeorar las cosas. Say no might make things worse. Negarse sí que podría poner peor las cosas. Say no might make things worse. Negarse podría no empeorar las cosas. Say no might not make things worse. Te he dicho que could, con acento fuerte, puede sustituir a might. Sin embargo, tratándose de personas, couldn't, negativo, expresaría incapacidad. No pude verlos. I couldn't see them. Podría no verlos. I might not see them. Cuando se hace un comentario en pasado, episodio 46, May pasa a ser might, sin variación, para expresar posibilidad real. A lo mejor me retraso. I may be late. Dijiste que podías retrasarte. You said you might be late. Dijiste que podías no retrasarte. You said you might not be late. Podría retrasarme. I might be late. Dijiste que podrías tal vez retrasarte. You said you might be late. Dijiste que quizás no te retrasaras. You said you might not be late. Por fin, cuando May, con acento fónico fuerte, encabeza la frase delante del sujeto, manifiesta deseo. Que vivas muchos años. May you live to an old age. Que seas feliz por mucho tiempo. Long may you be happy. Descansen en paz. May they rest in peace. La paz sea contigo. May peace be with you. Que este episodio te ayude con tu inglés. May this episode help you with your English. La idea de permiso está frecuentemente expresada mediante can, en americano can, en el británico can, y could, en inglés hablado. Pero expresando permiso, también podemos disponer de may con acento débil. Ahora bien, como ocurre con el resto de los verbos modales y auxiliares, en las formas acortadas lleva acento fuerte. En las formas negativas no se contrae con not. ¿Puedo pedirte que no me vaciles? May I ask you not to pull my leg. ¿Podemos invertir en fondos de inversión? May we invest in mutual funds. ¿Puedo hacerte una pregunta? May I ask you a question. Sí, sí que puedes preguntarme. Yes, you may ask me Sí, sí que puedes Yes, you may No, no puedes preguntarme No, you may not ask me No, no puedes No, you may not Cuando se hace un comentario en pasado may con acento débil pasa a could para expresar permiso siendo might muy poco usado con esa idea. ¿Podemos escuchar música? ¿May we listen to some music? ¿O can we listen to some music? Dije que podíais escuchar música. I said you could listen to music. ¿Podría quedarme aquí aunque no fuera más que esta noche? ¿Could I stay here just for tonight? Dije que podías quedarte aquí esta noche. I said you could stay here just for tonight. A estas alturas del episodio imagino que sientes cierta zozobra por el hecho de enredarte con el lío de los acentos fónicos, concretamente en los casos que nos ocupan ahora y que nos ocuparon en los episodios anteriores. Después de más de 60 comunicaciones habrás sacado en conclusión que el inglés hablado es fonología, es decir, sonidos, no inglés escrito. Y que la fonología, además de tratar de todo lo que se escribe, trata de muchos más datos inescribibles, como son secuencias fluidas de acentos fónicos, sonidos, perfiles u otros recursos. Que el inglés hablado es un fluido, lo que deriva en una dinámica que no existe al escribir. Hace tiempo, en el episodio segundo de este podcast, te avisé de todo esto y en cada momento estoy ateniéndome a una realidad de la que probablemente nadie te haya hablado en tus cursos de inglés. Y ahora, como te prometí, voy a terminar con el estudio de dos palabras que tengo pendientes. Al margen de los modales anteriores de este episodio y del episodio anterior, hay dos verbos que podríamos calificar de especiales como son el verbo auxiliar needn't y dare, d-a-r-e. En cuanto a needn't, es una forma coloquial de not need o not have to. Se usa menos en USA que en el Reino Unido. No tienes por qué irte aún. You needn't leave yet. No tenías por qué haberte ido tan pronto. You needn't have left so early. No tienes por qué tener tanta prisa. Hay tiempo de sobra. You needn't be in such a hurry. There's plenty of time. O bien, there's no need to rush. There's plenty of time. Subiré el volumen de la tele, si te parece bien. I'll turn up the TB or I'll turn the TV up if it's all right Claro, pero no hace falta que pidas permiso Sure, task permission to En el episodio anterior te dije que se considera que los verbos modales se diferencian de los verbos en general en no tener inflexiones y te lo repetí al principio de este episodio Atrevidamente, en algunos textos tratan a dare como un modal porque el verbo que le sigue siempre aparece en la forma simple o en crudo y nunca sigue a un verbo. No va después de la conjunción to, mientras que a veces crea o no crea to. Esta palabra dare se comporta como nombre y como verbo. Pudiendo ser en cuanto verbo o bien un mero auxiliar o bien un verbo transitivo e intransitivo. Como nombre, dare se refiere a un acto o ejemplo de atrevimiento. No rechacé el reto y por el reto conseguí escalar la montaña. I didn't refuse the dare and got to climb the mountain on the dare. Como verbo auxiliar, dare se refiere a tener el valor suficiente para y se usa principalmente en preguntas y en negativos. Si no es así, en lugar de dare, en aseveraciones positivas, es mejor usar not be afraid of. ¿Le digo al jefe que no he preparado el informe? Do I dare tell the boss that I didn't prepare the report? ¿Cómo te atreves a jugar irresponsablemente con los sentimientos del novio? How dare you play fast and loose with your boyfriend's feelings. No nos atrevemos a enfrentarnos a un poderoso desafío divididos y desavenidos. We dare not face a mighty challenge divided and at odds. Nadie se atrevió a enfrentarse a mí. No one dare to confront me, no os haría prohibirte nada. I wouldn't dare forbid you anything me atrevía a decírselo. I wasn't afraid to tell her. cómo te atreves a usar los artículos de aseo de otro How dare you use another story trees? cómo te atreves a involucrarme en esa pelea? How dare you involve me? In that Como verbo intransitivo, dare se refiere a tener suficiente coraje. No te atreverías. You wouldn't dare. Como verbo transitivo, dare se refiere a desafiar a alguien a realizar una prueba con valentía, a enfrentarse con confianza o a tener el valor de intentarlo. No te desafiaría a hacerlo. I wouldn't dare you to do so. Le reté a que hiciera puenting. I dare her to go bungee jumping. La cantante no se atrevió a interpretar un clásico. The singer didn't dare to interpret a classic. Siempre tengo miedo de decir algo estúpido. Por eso me da miedo abrir la boca. I'm always afraid of saying something stupid, so I never dare to open my mouth. Después de sacar a colación dos verbos especiales como needn't y dare, consideremos un uso especial de should. Ocasionalmente, should puede utilizarse para formar frases condicionales en inglés formal en lugar de if o de would. Así es probable que en escritos formales se vea should o que los alumnos de TOEFL o TOEIC encuentren should en lugar de if, aunque se trata de una sustitución demasiado formal y debería evitarse en el inglés cotidiano. Además, en un inglés más formal, expresiones como I should think y I should hope pueden encontrarse con el significado de I would certainly think o, I would certainly hope. Veamos. Espera un momento si estoy fuera cuando llegues. Please wait a minute if I'm out at the time you arrive. O, please wait a minute should I be out at the time you arrive. Si llueve, te quedarás atascado en el barro. If it rains, you'll get stuck in the mud. O, Should it rain, you'll get stuck in the mud. Yo pensaría que ya sabemos suficiente inglés. I would certainly think we know enough English by now. O I should think we know enough English by now. Sí, eso espero. Yes, I would certainly hope so. Yes, I should hope so. Tony Blair el 2 de mayo de 1997 en su discurso de aceptación para declarar, si se me permite me gustaría empezar rindiendo homenaje a mi predecesor, etc. En lugar de utilizar "would", diciendo I would like to begin by paying tribute to my predecessor, etc. Utilizó "should" de esta forma. I would like to begin if I may by paying tribute a mi predecesor, John Major, por su dignidad y su corredor durante estos últimos días, y por su manera de irse, la decencia esencial de la que es la marca del hombre, y estoy feliz de dar tributo a él. Otro significado especial es el de wood para acciones que ocurrían como hábitos del pasado, por lo que no tendría sentido el uso del negativo wouldn't. Sin embargo, con used to nos referimos al pasado de forma más general. Yo visitaba a la abuela en Florida todos los veranos. I would visit grandma down in Florida every summer. Mamá siempre nos echaba un rapapolvo cuando nos portábamos mal. Mam would always give us a good talking to when we acted up. El profesor Tad... Siempre nos mandaba deberes, lo primero, cuando estábamos en el instituto. Profesor Tad would always send us some homework, the very first thing, when we were in high school. Recuerda que en el episodio 63 estudiamos las comparaciones hacia arriba o comparativos de superioridad, y las comparaciones hacia abajo o comparativos de inferioridad. Pues bien, en el episodio siguiente. Estudiaremos la creación de comparaciones al mismo nivel o comparativos de igualdad. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihpe.com. Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases online con el método completo, o bien te interesa adquirir el método completo. En todo caso, puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.